0: Oi, eu sou a Gabriela
1: Eu sou o Paulo
2: E eu sou o Sander
0: E hoje é o nosso segundo episódio comentando os lançamentos de 2020 Dessa vez, analisando os salvos lançados no segundo trimestre desse ano Assim como o primeiro episódio, a gente vai separar dessa vez por mês Então a gente vai começar em abril, maio e depois junho Em ordem cronológica
1: Vamos começar por abril. O primeiro lançamento que nós iremos comentar será do Pure Reason Revolution Epnia, lançado no dia 3.
0: O Pure Reason Revolution é uma banda de prog rock que eu descobri, inclusive, esse ano com o lançamento do Epnia, mas eles têm mais lançamentos anteriores. E eu queria destacar esse álbum porque ele é o melhor álbum de prog rock que eu ouvi esse ano, e em muito tempo, pra falar a verdade. Ele tem uma pegada meio Steven Wilson e Porcupine Tree. Inclusive até o vocal eu lembro um pouco, mas não só isso, é bem prog rock, não, não tem nada de metal, é mais prog rock E é uma boa pedida pra quem curte esse tipo de música, pra quem tá com saudade do Porcupine, pra quem tá com saudade do Steven Wilson fazendo prog rock E tem vocal feminino também, é, é muito bom o álbum, eu gostei bastante, eu destaco aqui a música, a faixa de título, Eupnia mas no geral, o álbum tem seis faixas, tem 47 minutos, é rapidinho e todas as músicas são muito boas. Inclusive a nossa querida Carol, que não está conosco nesse episódio de hoje, também curtiu muito, então eu tô aqui exaltando o álbum no lugar dela, que eu sei que ela curtiu demais.
1: Também no dia 3 nós temos o lançamento do Testament, Titans of Creation.
0: Eu achei esse disco bom, mas ele não é nada assim, memorável ou diferente ou original. É apenas um disco de trash em 2020, que só por não me cansar tanto, eu acho que ele já vale citar, porque eu acho que as bandas clássicas estão com um certo problema em fazer música boa ultimamente. Desculpa, puristas e fãs do old school Mas eu acho que o Testamento fez um bom trabalho Um trabalho ok Tem músicas no álbum que eu gostei Eu gostei muito do single Night of the Witch Inclusive é uma das músicas que eu mais escuto esse ano E serial ventures também eu marquei como favorita The Healers E a primeira, Children of the Next Level
1: para mim foi um álbum bem esquecível, na última década o Testament vinha com uma boa sequência de álbuns, do de 2013 Dark Roots of the Earth e o de 2016 Brotherhood of the Snake, só que esse caiu o nível, ponto de que se tornou um álbum esquecível. Eu não, não sei dizer se é um álbum que eu retornaria com frequência. E tem uma música nesse álbum que é Dream Deceiver, que pra mim é uma cópia barata de He's a Woman, She's a Man, do Scorpions. Uh, citando faixas que eu gostei Children of the Next Level City of Angels Starsgate False Prophets
0: Eu vou concordar com você que realmente Os álbuns anteriores do Testamento Dark Roots e o Brotherhood São melhores Mas eu não acho o Titans assim Muito ruim Muito pior Eu acho que é um álbum agradável uh, Ele cumpria o propósito de entregar um trash bem feito Eu acho a produção do álbum boa E basicamente é isso É um álbum de trash ok
1: É bastante bem produzido O Testaments não caiu de cara no chão Só deixou a peteca Cair um pouco, mas eles ainda Se mantêm como uma das bandas Mais consistentes do gênero
0: Isso, eu acho que eles só se mantiveram Na zona de conforto Lessonless.
1: O próximo álbum é da banda finlandesa Nightwish Human Nature, lançado
2: no dia 10. Pois é, né? Esse álbum ele entra naquela mesma categoria que eu falei no episódio anterior sobre o disco do Marquetada. Que era o um álbum que eu só ia ouvir porque eu já ia falar em São Paulo pro show do Opeth, E por acaso ia ter show do Notiz também, então lá ah, ia tá lá, bora ouvir o um álbum novo E é um álbum que eu senti particularmente traído Porque eu adorei o single, né, o primeiro single que eles lançaram, da música Noise Que tem um clipe espetacular, acho que foi um dos clubes mais legais desse que de metal em muito tempo E que me deu a esperança que o álbum não fosse só tão na linha do anterior Que eu particularmente não gostei tanto E sei lá, eu queria que fosse algo na linha do Dark Passion Play e Imaginarium Que são... Albas que eu gosto bastante Mas... É, não foi. Fomos tapiados tal qual eu diria o Pica-Pau. Foi só o single mesmo que foi tão bom assim. Eu gostei de algumas outras músicas do álbum, mas no geral eu achei bem mais ou menos assim. Dificilmente eu vou ouvir ele de novo inteiro, porque sinceramente foi bem tedioso de ouvir.
0: Eu não tava com grandes esperanças, porque eu já não gostava do Endless Forms most Beautiful. Mas quando eu ouvi noise eu achei interessante. Eu falei, hum, ok, pode ser que esteja vindo algo interessante. Só que aí saiu Harvest e eu odiei. E aí, quando saiu o álbum eu odiei, então assim eu já tava meio balançada das ideias e o disco só comprovou pra mim que Nightwish tem que acabar desculpa fãs turistas. É, acho que do álbum em si, eu só gosto de Nós, eu acho ok é, e Showmaker é a única que eu lembro então, assim, não vou nem dizer que é a decepção do ano Porque eu já não esperava algo muito grande Mas é, putz, um dos piores que eu vou ver esse ano Com certeza
2: Além dessas, eu acho que eu também gostei de Pan House the que também é legal, assim não foi tão bom quanto eu achei na noise Mas assim, tinha potencial Mas ainda assim, ainda tinha alguma coisa ali meio esquisita Sei lá, acho que a banda, não sei o que aconteceu com eles Que não tá, não tá encaixada, sei lá E olha que tem um baterista incrível na banda E eles não exploram isso, desperdício de talento
0: Eles não exploram nada O vocal da flores tá sempre muito abaixo do esperado Apesar de que nesse álbum eu acho que o vocal dela tá melhor do que o no Endless Forms Mas mesmo assim, não é o que a gente esperava ouvir dela Com base no After Forever e no Revamp mas eu acho que o problema central da banda além do Thomas não saber explorar bem os músicos que ele tem, é que ele também já não sabe compor tão bem e assim, eu já não sinto a menor inspiração originalidade, nada na, na música dele.
1: Então, eu estava vindo... De uma defesa do Endless Forms Most Beautiful, que é um álbum que eu reconheço que uma parte bastante considerável dos fãs não gostou, então eu tava esperando alguma coisa decente do Nightwish. E eu me sinto traído. Não é o pior álbum que eu ouvi esse ano, mas. Com certeza foi o mais estressante, porque foi a traição que me ocorreu esse ano. Já vou adiantando que minha faixa favorita do álbum é unicamente music, porque, não sei, mas, sei lá, pareceu bem produzida. O resto do álbum eu tô com ódio do Thomas Rolapainen, e eu acho que o Nightwish deve parar instantaneamente, eles deveriam ter lançado o álbum e anunciado o fim da banda. Porque é completamente ridículo, eles não conseguem mais explorar os membros da banda, eles não conseguem mais fazer nada All the Works of Nature é completamente dispensável e não faz sentido nem esse álbum existir
0: Eu não ouvi nem essa, essa música épica, não tive a menor paciência Eu terminei ali no álbum cantado, quando chegou All the Works of Nature eu... Nope, não vai rolar
1: isso torna tudo pior porque A parte cantada do álbum Já é completamente dispensável E aí eles me mandam um épico Instrumental onde Não tem nada Não tem nada pra fazer Você ouve, você não encontra o Night's Wish, Você não encontra nada de bom Você não encontra nenhuma composição Que você possa ouvir, aproveitar alguma coisa é Simplesmente banal
0: Eu entendo a revolta E outra, outra denúncia que eu tenho aqui A fazer, um empo Toca a mesma guitarra há 20 anos. Não muda nunca o jeito dele tocar guitarra.
2: Ele mesmo tocasse a guitarra nesse álbum eu já estava satisfeito. Porque nem isso eu senti que ele
1: fez. Pois é. E o fato do álbum ser tão longo. Cara, tudo se torna muito maçante. É ridículo o Night Switch tá cavando a própria
2: fossa. Eu não lembro de nenhuma parte de baixo também no álbum inteiro, eu não lembro do, do Marco cantando decentemente, sei lá, realmente foi um desperdício. Eu só acho que eles vão devem acabar porque eles estão no hype agora, né, então dificilmente eles vão largar esse osso, mas pelo menos que eles viram aquelas bandas que lançam um álbum a cada 5 sete 7 anos e fiquem surfando do passado, que eu acho que é o que tem pra eles.
0: Não, e o pior é que o oh, Human Nature, pelo que eu fiquei sabendo... Do pessoal do Sinfônico teve bastante aclamação, mas eu não sei até que ponto isso foi. E agora é a hora que a gente, se a gente tiver um ouvinte fã de Sinfônico, vai dar um follow na gente? Mas eu não sei se até que ponto isso é porque eles realmente gostaram do álbum ou só porque é o Nightwish.
1: O Sander comentou o fato do Nightwish se manter como uma banda que lança álbum de 5 a 5 anos. Esse álbum demorou 5 anos
2: e tá uma bosta. Caralho, eu pensava que tinha sido, sei lá, uns 3 anos atrás, ó. rapaz, tem como defender mesmo não.
1: dia 17 nós temos o lançamento da banda também finlandesa, Oranci Pazuzu, com o álbum Mastering Kings.
2: Essa banda é uma banda de black metal psicodélico e que, como essa é de esperar, é o som perfeito pra te ouvir usando psicotrópicos, porque o som é muito viajado e é bem atmosférico, e... Eu destaco principalmente o trabalho dos sintetizadores desse álbum. Tipo, o resto dos instrumentos eles são legais, eles são... Tô compondo lá um ambiente, compondo a atmosfera, mas o teclado parece que fala Ah, cara, faz o que tu quiser aí. gente vai tocando aqui e tu vai botando o que tu quiser. E o maluco vai, vai botando os efeitos aleatórios no meio das músicas e caralho, ficou muito bom. Eu adorei esse pô.
1: A banda vem de um álbum muito bom, que me falha a pronúncia, então eu não ia falar. E esse álbum pra mim é basicamente como o do Testaments foi, onde a banda mantém um som característico já dele só, mas que é ainda assim uma coisa muito nova, porém não, não é tão surpreendente quanto já foi porém ainda assim é uma ouvida muito recomendada.
2: Pois é eu acho que como foi meu primeiro contato com a banda foi bastante interessante pra mim eu acho que funciona como uma porta de entrada pra quem curte esses sons de black metal mais quase quase um, um avant-garde assim isso não chega tanto, mas é um black metal atmosférico, experimental, assim, psicodérico, bem interessante. É bom pra ficar viajando assim, ou pra quem gosta de ouvir música enquanto lê, eu acho que é uma boa trilha sonora pra leitura, assim. Apesar de ser meio esquisito às vezes, mas...
1: É legal. A comunidade de Black Metal Vem falando muito bem dessa banda E desse álbum especificamente Colocando ele justamente como um dos melhores álbuns do ano Mas ainda assim Como eu disse, pra mim o álbum anterior É melhor Não nossa que melhor, mas ainda assim é melhor Pro próprio Sander é, Como foi uma boa porta de entrada Eu recomendaria o álbum anterior para vocês ouvintes também dia 24 de abril, nós temos a banda americana Elder, com o álbum Men's.
0: Eu fiquei muito satisfeita com esse álbum. Eu já era fã do Elder há, um, há mais tempo. Gosto muito do Lore, do Reflections of a Floating World. Eu estava com muita expectativa em cima desse novo álbum. E eu fiquei muito satisfeita. Eu gostei muito. É um ótimo álbum pra quem gosta de Stoner Rock e Doom. São músicas, é uma banda de músicas longas e tal, mas não é Pesada, é bem viajante Meio psicodélica Muito bem produzido esse álbum Eu só tenho elogios a fazer, sinceramente Eu gostei de todas as cinco músicas É um álbum de cinco músicas apenas Com uma hora, quase Mas eu gostei de todas, todas eu marquei como favoritas Tô sempre escutando Mas eu acho que eu dou um destaque Pra Halcyon e um One Line Retreating Sim,
1: eu estava no aguardo desse álbum também E... Não me decepcionou nem um pouco, na verdade. Eu ouvi o primeiro single, Embers, e eu, eu estranhei bastante o primeiro momento, porque o meu primeiro contato com o Elder foi o álbum anterior, que, por sinal, é um dos meus álbuns favoritos da última década, e não, não decepcionou nem um pouco também, obviamente. É um um Rock, Stoner Rock com muito psicodélico, digamos E os caras voltaram mais pesados, eu diria Agora é mais prog metal e Stoner Rock
0: Eu também estranhei a Inverse quando ela saiu Eu acho que todo mundo teve esse estranhamento Porque realmente era uma música um pouco mais diferente assim, Do que eles estavam entregando O que eu acho engraçado, porque hoje em dia eu ouço o álbum E eu já não vejo tanta diferença assim, com o trabalho anterior deles Mas ainda assim, de altíssima qualidade
1: Uh, sim qualidade os caras não deixaram cair desde o início da banda destaque para toda a discografia assim basicamente ouçam Elder e como recomendação assim cara ouçam o um álbum inteiro porque é fenomenal só que as minhas favoritas são justamente as da Gabi também Halcyon e One Light Retreating Eu destacaria também Omens a primeira faixa
0: muito boa Cara, Elder precisa ser muito valorizado. Valorizem Elder. Banda maravilhosa.
1: Agora vamos pro meu lançamento favorito do ano até o momento, que é o do Ulcerate Turn to Death and Be Still, lançado no dia 24. Ulcerate, cara, que banda maravilhosa! Tech Death com Sludge Metal e uso de elemento atmosférico pra caralho no som deles. Maravilhoso, maravilhoso. Melhor álbum deles, com certeza. Ou melhor álbum do ano, sem, sem dúvidas para mim. Cheguei a essa conclusão depois de ouvir mais vezes e estava empatado entre o do Cold Orange e esse, mas com certeza esse tomou o primeiro lugar. E. Não, nossa, não, eu não sei como seguir falando desse álbum sem, ser, sem elogiar. É, é maravilhoso. A atmosfera é pesadíssima, toda a guitarra combina muito bem, faz com que. O ouvinte se sinta dentro de um abismo, alguma coisa assim, e fica lá ouvindo os caras tocar. E... É música do fim do mundo, cara. Isso é maravilhoso.
2: Eu também adorei o álbum, eu acho que. Dos álbuns de Deck Death que eu ouvi assim, Com certeza foi o melhor e Eu não sei se foi o meu álbum favorito, mas eu acho que De longe foi o melhor trabalho de bateria que eu ouvi Em anos, assim, a bateria desse álbum é impecável O maluco, que eu não sei dizer o nome dele Que eu não, sinceramente não lembro mesmo Mas ele é um baterista fudido Caralho, Esse, eu acho que realmente as levadas que ele vai na, na bateria assim, tipo, é ele que meio que traz o ritmo da música Tipo, a guitarra tá lá pra compor, o baixo tá lá pra compor, ambos muito bons também Mas eu acho que é a bateria que vai levando tudo assim, quando tem que trocar de ritmo ela que vai, vai dar o, o tom assim, realmente Foi um trabalho impecável do baterista
1: Queria destacar pra quem for ouvir o álbum que talvez não seja uma ouvida tão fácil Uma coisa que dem demanda uma atenção Demanda você se propor A realmente ouvir o álbum Porque é uma coisa complicadinha Mas cada minuto da sua atenção é recompensado
0: Isso que eu ia falar eu concordo muito com o Paulo é... Chegaram pra mim e falaram assim Toma o álbum do ano É um 10 de 10 E aí me recomendaram esse Que já tava na minha lista Mas eu tava postergando Aí eu fui ouvir E de primeira eu fiquei assim Ok, isso é apenas uma bola massiva de sons que eu não consigo diferenciar nada. Mas, depois de um tempo, eu fui amaciando e fui entendendo um pouco melhor o disco. Eu fui entrando na vibe dele. E, inclusive, hoje, até quando eu pego para ouvir o disco de novo, eu ainda sinto estranheza nas duas primeiras músicas, que, inclusive, elas não estão nem marcadas aqui na, na, na minha playlist. Eu marquei só de Staring to Death and Still para baixo. Aí eu marquei todas. Eu gostei de todas. É um álbum realmente Muito bom, mas é difícil E eu concordo também Que é o melhor álbum de tech death do ano E um dos melhores álbuns de tech death Que eu já ouvi em muito tempo. Já não é um estilo Que eu sou muito fã. Eu prefiro prog death do que Tech death. Mas Dos que eu ouvi também é o meu favorito
1: Outro acréscimo que eu gostaria de fazer em relação ao álbum é que é um álbum de Tech Death sim, mas como abrange elementos de sludge e de atmosféricos, não é aquela fritação toda que pode enjoar muitos ouvintes. Na verdade, como eu já havia falado, demanda muita atenção e que você realmente deixe a música ficar contigo. Como o álbum acaba sendo uma experiência e acaba demandando muito do ouvinte, eu não consigo fazer uma recomendação de faixas favoritas. Staring to Death and Be Still, a faixa título, está sendo colocada como destaque por muita gente, está sendo colocada em diversas publicações como uma das melhores faixas de metal do ano no momento, mas eu recomendaria que vocês realmente ouvissem
0: o álbum inteiro. Eu também recomendo, mas eu também concordo com essas pessoas. Acho que Staring to Death and Be Still é uma das melhores. Inclusive fica só entre nós aqui, eu acabei de botar ela pra tocar aqui no Spotify e eu posso ratificar o que eu acabei de falar porque eu
2: acabei de ela. <risos> Inclusive ela tem um título muito top, eu adoro esse. É, esse
0: título é lindo, puta
2: que pariu, mano, nossa, é maravilhoso Cadamos
0: de Paulo gozando falando de Oxerate Tipo,
1: mano, véio, quando eu vi tipo, o nome do álbum eu falei,
0: nossa, meu
1: Deus do céu, esses caras vão vir com uma puta porrada agora velho. Vai ser tipo super atmosférico eu vou falar, isso, é isso mesmo
2: Times of surrender, I am for No dia
3: 24,
1: nós também temos o lançamento da banda Catatonia com o álbum City Burial.
2: É. quem me conhece ou me segue na internet nos últimos sei lá, dois anos, deve saber que Catatonia virou nesse período a minha banda favorita praticamente. E é de longe a banda que eu mais ouço hoje em dia quando eu quero ouvir alguma coisa pra relaxar e sei lá. E eu comecei justamente pelo o álbum anterior, né, o Fall of the Hearts. E eu amo aquele álbum e eu amo... A, a, a esse novo Catatonia nessa né? nova fase já, anos de 2010 e eu não poderia ter esperado algo melhor do que eu tive com o City Brewers. eu adorei o álbum eu tanto que eu comprei o álbum, dele físico aqui, eu tenho um pôster dele também que eu comprei assim, eu adoro pra caramba, eu pago um pau pro Jonas, que vocês não podem imaginar e é até engraçado porque esse álbum originalmente ele era para ter sido um álbum solo dele, né mas ele acabou mostrando o material pro Anders e eles concordaram em regravar algumas coisas, dar uma modificada e lançar como do Catatonia. Até porque até acho que ano passado eles tinham entrado no Yata, né? eles já estavam em ato. Então esse álbum meio que foi a volta deles. E eu fiquei mega satisfeito com o resultado. Eu amo a voz do, do Jonas e por ser um álbum que era para ser originalmente o álbum solo dele, o grande destaque do álbum é a voz dele, mas também tem muita coisa ali de guitarra que eu, não era comum eu ver em Catatonia como solos de guitarra que tem, que tem uns solos fantásticos nesse álbum. Tem umas músicas assim, as mais lentas, como a Lecre, que tem umas paradas meio de... Programação de bateria e tal meio Música eletrônica, achei fantástica assim Foi um álbum que eu literalmente posso falar Que eu amei da primeira até a última faixa
0: é, Eu já não achei tão perfeito assim Mas eu achei o melhor trabalho Do Catatonia desde o The Great Cold Distance de 2006 Eu não sou uma grande fã Do trabalho deles atual Gosto de algumas coisas Mas a minha fase favorita tá nos anos 2000 uh, Mas é eu não gosto do Night is the New Day Também não gosto do Darren Kings Aí o Fall of the Hearts eu curto um pouco E aí finalmente City Burials Eu ouvi Não foi algo que tenha me incomodado Eu curti o álbum de verdade Só não acho essa coisa toda Mas é bom E o destaque pra voz do Jonas É extremamente justo Realmente o cara A cada álbum ele tá melhorando o vocal Isso é inegável Tem muitas performances Excelentes dele. E em geral, acho que atendeu bem as expectativas de quem estava esperando.
2: Bem, e para destacar as minhas músicas favoritas, a minha é meio difícil porque realmente eu adorei todas, mas eu posso citar a primeira faixa, Heart Side to Divide. A Rain, que é uma música fantástica, eu adoro o refrão dela. A Vanishers, que é uma balada muito boa e que tem uma convidada, a cantora Annie Bernard, que faz um doido de vocal impecável com nomes. E a última música, de fato, do álbum, que é a Eles também lançaram um cover como bônus, mas a última faixa é a que tem um dos melhores solos que eu ouvi em muito tempo. Eu acho que é um solo de guitarra ali nessa música que ele... Parece que foi feito especialmente pra mim, porque ele me pegou de primeira. E eu fico até meio emocionado. Só de lembrar desse solo. Muito bom, muito bom.
0: As minhas favoritas são Rain, Flicker e Neon são Acho que eu mais curti. Mas eu também gostei muito de Vanishers. Adorei a participação de quem quer que seja a menina que cantou. E é isso.
1: Chegamos ao mês de maio, onde nós temos no dia 1 o lançamento do Havoc, com o quinto álbum, que é o quinto álbum, cara, o nome Sim. é V, o V é o 5 em número rumano, vocês dão um jeito aí, rapaziada.
0: Pra mim, esse é o álbum de metal do ano até agora. O que me surpreende muito, porque Trash não é a minha vertente favorita de metal. Mas ainda assim, eu sempre curti Havoc. E o Five, como eu chamo ele, ao invés de V, eu prefiro chamar de, eu prefiro chamar de Five, é muito bom. É um álbum de Trash com uma produção tão impecável, tão impecável, que assim, eu, eu também... Agora eu que vou puxar muita sardinha E não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa Sem ser elogiando Porque o álbum inteiro é uma porrada E ele te prende em cada música Não é aquele tipo de disco Que todas as músicas se parecem Cada uma tem a sua cara Todas elas são um tapa na cara E você consegue ficar entretido em todas elas
1: Bom, o rabo que pelo menos pra mim é uma banda que ainda não lançou um CD ruim, de maneira alguma. Eu imagino que Trash seja a minha vertente favorita e eles são uma das bandas modernas que fazem com que meu amor continue. Mas, acho que já deu pra perceber pelo Cirate, não é meu álbum do ano. Porém, é um álbum que eu aprecio demais, demais, demais. Eles melhoraram de um álbum que eu já achava muitíssimo bom, que é o Conform Side, só que ainda assim eu não acho esse álbum nem o melhor deles. Mas isso é falar demais também, porque o Time's Up, pra mim, pode ser colocado como um dos melhores álbuns da última década também.
0: É, esse se tornou o álbum favorito do Havok pra mim. Eu gosto mais do que o Time's Up e do A Natural Selection, que já era um álbum que eu curtia muito. Mas esse me ganhou.
1: Esse álbum, eu acho que o Havok volta um pouco mais pra aquela coisa realmente trash mesmo, porque no Conforme Side tinha bastante elemento de prog. Em relação à produção desse álbum, eu assino embaixo do que a Gabi falou, tá? Mas você sente cada power chord tocado pelos membros do Havok e ele, ele sabem fazer trash e não parecer cópia barata de banda clássica, cara. Isso pra mim já é um ponto extremamente positivo.
0: Cara, concordo totalmente com isso. Um dos motivos de eu curtir tanto o Havok é que eles não parecem uma banda que tenta imitar alguma banda dos anos 80. Eles têm o estilo deles. São bem autênticos e não precisam disso. Eles sabem fazer música muito bem, sabem fazer trash muito bem. E inclusive não é um tipo de trash uh, com inovações, eu diria. Tipo os caras do Flector, que fazem Prog Trash. Não é nada assim. Ainda é um trash old school. Só que é puro Havol. Não é uma banda que tenta imitar o Testament, ou Creator, ou Megadeth. Eles são originais dentro da proposta deles, o que é foda.
1: Sim, eles bebem de todas essas bandas. Eu acho que, se você for pegar para ouvir a discografia deles, eu acho que a influência mais clara é justamente a do Megadeth. Mas o estilo é completamente deles. Então, ainda assim, é uma coisa que é moderna, mas tá ótimo. Pode estar tá lá é, pau a pau com as bandas mais clássicas. Uh, como faixas favoritas, eu destacaria Fear Campaign, Phantom Force, Cosmetic Surgery, Pam Psychism e Don't Do It. Don't do it, por sinal, top 5 de melhores faixas de metal do ano.
0: Cara, sim, don't do it. Eu também curto muito a Pam Psychism, Phantom Force e Post truth Terror. Mas assim, eu curti tudo as aqui nesse ano. Acho que a única que eu não, 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 não me desceu tanto foi a Cosmetic Surgery, que eu acho que também foi uma que você não curtiu tanto. Não, não.
1: Cosmetic Surgery eu coloquei como destaque. Na verdade, como, como faixa que eu não, não gostei tanto assim, na verdade eu achei bem fraca em relação ao álbum, Betrayed by Technology. Essa música ainda não me desce.
0: Nossa, eu curti muito essa. <Susurra>
1: Também no dia 1 de maio nós temos o lançamento o The Builds da banda Umbra Vitae com o álbum Shadow of Life. A banda que possui como vocalista o Jacob Bannon, que é vocalista do Convert. Cara, entregou o que eu queria. Não, não, não tem muito o que dizer desse álbum, ah, é porradaria desde o início, assim. É, é, é muito bom, o hardcore deles é, é alto nível, assim. Nos padrões do Converge Se você tá esperando alguma coisa a mais do que o Converge Eu imagino que você vai ser decepcionado Porém, se você tá esperando a voz do Jacob Bannon Num projeto que segue a mesma linha do Converge Tá incrível Puta álbum foda
0: Cara, eu amei esse álbum Eu não tava esperando isso Porque eu não sou uma grande fã do Converge Não é que eu não goste, mas eu só não tenho o costume de ouvir mas, nossa, eu curti muito e eu fiquei muito feliz porque o que me, de... o que me deu vontade de ouvir esse álbum foi a capa que eu achei belíssima. Mas, enfim, é... qual é, o... A... Qual é a... A... o gênero desse disco? Porque eu, sinceramente, fiquei em dúvida. Na Metal diz que eles são death metal, mas pra mim é, é muito mais... É
1: hardcore mais... e deathcore.
0: Ah, então tá. E não tá, inclusive, bem... muito bem avaliado no Metal. que eu pessoal não gosto dos múltiplos puristas. Mas bom demais. Álbum curtinho, inclusive, 25 minutos, né? 26 minutos. Dá pra ouvir, assim, no banho. Muito bom, porradaria atrás da outra. Mas o que eu gostei desse álbum é que tem muitos momentos atmosféricos, passagens mais calmas, que deu uma quebra muito gostosa na, na audição. E eu gosto disso. E as minhas faixas de destaque são Ethereal Emptiness, Atheist Aesthetic, Series of Fossil, Intimate Inferno, Blood Blossom e Shadow of Life, que é a minha favorita.
1: Bom, as minhas favoritas, nesse caso eu vou ter que puxar um pouco de sardinha também, mas. Ethereal Emptiness, 18's Aesthetic, Nantra of Madness, Polluted Paradise, Intimate Inferno, Return to Zero e Blood
0: Blossom. Se juntar a minha cadeira e dar o álbum inteiro, então assim, ouçam, oh, gente, tem menos de 30 minutos. Você vai ali na padaria, volta e já ouviu o álbum inteiro. É muito bom. Ah,
1: aí sim, uma caminhadinha ouvindo um hardcorezinho, <risos> da hora. Pode crer. No dia 4 de maio, nós temos o lançamento do Cryptic Shift, Visitations from Ancetalus. O álbum é o álbum de estreia deles. Um, pra você que nos acompanha nas mídias sociais Ele é dividido da mesma maneira que o álbum do Blood Incantation Com um épico em um lado do disco E três faixas menores no outro Lembrando a divisão de álbum de pro e rock clássicos assim. E para um álbum de estreia Fazia muito tempo que eu não ouvia algo tão bom É muito, 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 muito bom
3: mesmo
2: Sim, eu concordo e é muito doido porque Normalmente quando eu vejo uma música de 24 minutos Eu penso que eu vou ficar entediado ouvindo ela E esse álbum é todo menos entediante Tipo, ele é uma, um álbum que a todo momento ele tá trazendo uma coisa nova Tipo, ele, não, ele praticamente não repete riff o álbum inteiro Ele vai sempre mudando, adicionando uma coisa a mais Colocando uma bateria, colocando um baixozinho ali Colocando uma guitarra, fazendo riff em contratempo Cara, esse álbum é impecável de bom É um álbum que eu me surpreendi bastante Principalmente porque... Sei lá, eu tava. Eu não tava esperando que fosse ser tão bom assim. E sei lá, ele tem quase uma pegada que flerta ali, é uma banda de Technical Death, assim, meio trash também, tem bastante riff de, de trash metal. Eu acho que ele é o, o ponto de equilíbrio perfeito entre o thrash e death metal. Assim. Ele tem os riffs bons de thrash, aquele riff bem gostoso de ouvir, de bom pra ir pro morte pra bateria maluco e tal. E a bateria dele é muito competente O baterista desse bando é muito foda. O vocal, assim, é muito bom, assim, não é nem, nem muito ótimo, mas também não é ruim, é um, um bem ok. E os baixos desse álbum são muito fantásticos Puta que pariu cada, de, cada vez que ele entra é uma alegria no meu coraçãozinho
1: Concordo, assim embaixo de tudo Que o Sander falou Gostaria de acrescentar também Num aspecto de produção desse álbum Que lembra muito o death metal clássico também Lembra muito aquela parada Mais death antigo Possess antigo E ainda assim É uma coisa bastante moderna Ouçam esse álbum, cara não é nada entediante, é riff atrás de riff, é uma coisa muito, muito boa,
2: cara. E, e era aquele tipo de álbum que cada vez que tu ouve, tu vai perceber umas paradas que tu não tinha notado na primeira vez, porque ele é cheio de detalhezinho.
1: Sim, demais, concordo demais, cada ouvida você vai gostar mais. Como faixas de destaque é Eu difícil. Diria
2: só a primeira mesmo, a primeira, se tu ouvir e gostar, tu gosta do resto. Já, vez, é, sempre, já, já é uma indicação boa o suficiente só.
1: É, suficientemente, né faixa tem 25 minutos, mas como é um álbum de quatro faixas, fica muito difícil de fazer uma indicação precisa assim, mas como o Sander citou a faixa épica na, no destaque dele, eu gostaria de citar as outras três como destaques, porque para mim eu poderia falar simplesmente para vocês ouçam o álbum inteiro, mas é muito simples, Então, Hypogean Gale", The Arctic Schism e Planetary Apocalypse. dia 8 de maio nós temos o lançamento da banda Forgotten to Nihilistic Estrangements.
2: Bem, essa banda eu conheci por indicação num outro podcast de metal, que é o Gutcast, um episódio que eles fizeram sobre um álbum que a gente vai falar daqui a pouco. E é uma banda até já... É, veterana, uma banda italiana de Black Doom, eu imagino, seja o mais fácil de identificar. E eles estão aí desde o início de 2000, e nesses últimos 20 anos eles lançaram 10 álbuns, então eles praticamente um álbum a cada 2 anos. E nesse lançamento novo, foi o meu primeiro contato com a banda, e eu não poderia ficar mais satisfeito, é uma banda incrível. Principalmente eu gostei de destacar o trabalho das guitarras desses álbuns, que são uns riffs maravilhosos, a bateria dessa obra é muito boa e o baixo também eu gostei bastante E a guitarra, principalmente porque ela é que vai ditar mais ou menos o, quando vai ser mais ligado no doom e quando vai ser mais ligado no back metal Então o resto eles vão seguir uma parada mais certa e a guitarra que vai fazer essa troca, eu achei uma, uma dinâmica bem interessante é, Eu gostaria de destacar a ah, principalmente as faixas Iris House, a parte 1 a faixa título A New Realistic Strangement Que inclusive eu acho Que ela é uma das melhores músicas Que eu ouvi assim Provavelmente estaria Se eu tivesse que fazer Um top de músicas Do ano ela estaria Que essa é uma música fantástica E a última faixa Que é RBMK BMK Acho que é isso
1: dia 15 de maio, nós temos o um lançamento da banda de Hardcore ACDC. Sim, ACDC, 6M Skin.
0: Disclaimer, não é o ACDC que vocês estão pensando.
2: Até porque eu acho que nesse caso a banda é boa
1: banda é boa pra caralho. O ACDC desse. O significado desse ACDC é Anticrise de Monocore, que é tradicionalmente o nome da banda dos fãs. Vou me repetir sobre alguns comentários sobre o álbum do Umbra Vitae, que é um álbum extremamente curto, é um álbum de hardcore também, mas é um álbum que. Como eu disse no do Ombro Vital. porradaria desde o início, não para nenhum segundo, nenhum segundo, não tem tempo para respirar, é soco na cara todo momento e bem produzido, alto para caralho, eu diria. Esse é o único aspecto que me deixou ok. Talvez não, a produção não seja tão boa assim, mas o volume pode, pode agradar muitos. Uh... O ACDC é uma banda de Power Violence e Grindcore, que são gêneros que eu tradicionalmente não sou muito fã, não, não tenho muito contato assim, mas esses caras fazem valer a pena, me fizeram ir atrás do gênero, inclusive. E é, esse álbum entrega tudo que vocês podem esperar do gênero, lembra muito uma banda como Nails, ou até um pouco de Big Destroyer para os fãs. Uh, como faixa de destaques, eu colocaria Matapacos, Cop Sucker, Exercise and Futility. No dia 15 de maio, nós temos o lançamento da banda Paradise Lost, com o álbum Obsidian.
0: Lançamento dos Reis, do Gothic Doom Metal. E o Obsidian é um dos meus álbuns do ano também, junto com o do Havok. Eu estou completamente apaixonada nesse álbum. Eu estou muito feliz que eles deixaram a fase Death Doom de lado, o que muita gente prefere. Então isso pode causar discórdia. Mas eu gosto muito mais dessa, dessa pegada mais gothic. Apesar de que eles não tiraram o gutural das músicas, né? Mas eles estão bem mais puxados pro gothic. E eu estou plenamente satisfeita com isso. Eu dei um belo do 9. Gostei de todas as músicas. Eu acho que a única coisa que tirou o 10 pra mim é que ele é um pouco longo demais. Porque ele se propõe. Então ali no final do álbum pode ficar um pouquinho cansativo, mas... Do mesmo jeito, as músicas individuais são ótimas, o álbum é ótimo, uma produção impecável. A primeira música, Darker Thoughts, é uma das melhores músicas que eu ouvi esse ano. E o vocal do Nick Holmes tá absurdo. Enfim, pago o pau demais pra esse disco.
1: É... Eu gostei bastante do álbum novo, mas não me surpreendeu tanto. Eu sei que eu sou semente de discórdia, eu seria semente de discórdia é, estando perto dos fãs de Paradise Lost, no caso. Eu fico com o The Plague Within e eu fico com o Medusa, inclusive, que pra mim foi um álbum muitíssimo bom. Um, assim, Paradise Deus. Lost manteve a qualidade, mas pra mim tá dentro... De... Do, do comentário que eu havia feito no começo do podcast em relação ao Testament e ao Orancipu Azul que eles mantiveram a tradicionalidade dentro do som deles sem sem me surpreender tanto assim. Meu Deus!
2: Já comigo é um pouco diferente porque esse foi meu primeiro contato com a banda. O Last é assim como foi o My Die In no primeiro trimestre, é uma dessas bandas que eu sempre ouvi falar, sempre tive curiosidade de ouvir, mas sempre tive uma preguiça de ouvir pelo tamanho da discografia e tal qual eu amei o álbum do My Die In eu também amei, saiu do Pagas Lost se não tivesse o Catatonia nesse ano, provavelmente esse seria meu favorito. O vocal desse álbum é impecável. Nossa, eu amo a voz desse cara que eu mal conheço e já considero pacas. É, a guitarra desse álbum foi muito legal. Eu gostei que ele é bem. Não é um álbum muito é, monocromático, né? Eles têm. Pelo que eu vi muita gente falando por aí, eles vão meio que passando pelas pelas fases que eles tiveram. Então é meio que se fosse um álbum até meio de coletânea assim, com as fases deles. E eu gostei de experimentar um pouco de cada fase, assim. Eu gostei das músicas que tinham mais a lavada mais pesada, as músicas mais lentes, a música até que o vocal dele limpo dele dava uma alteradinha e eu achei realmente um álbum muito bom eu também acho que ele é um pouco longuinho demais, mas ainda assim não atrapalha foi um álbum que provavelmente um dos que eu mais ouvi esse ano desde que eu ouvi ele pela primeira vez eu fiquei ouvindo ele por uma semana direto porque eu fiquei muito fascinado nesse álbum e eu acho que é isso, esse, esse álbum é muito bom, parabéns para das Lost
1: minhas faixas de destaque são Darker Thoughts, Fall From Grace, Ghosts e Raven Guest
0: Olha, eu gostei do álbum todo Quase todo, na verdade é, Mas como eu já falei Darker Thoughts é a minha música favorita E uma das minhas favoritas do ano E eu acho que Talvez Fall From Grace Ghosts, The, The Devil Embraces The Filer Mas enfim, todas as músicas eu gosto muito eu, Inclusive eu marquei todas Como favoritas no Spotify O Paulo comentou que ele gosta mais da, do The Play Within e do Medusa e eu sou totalmente ao contrário, eu gosto muito mais desse porque eu acho que o The Play Within e o Medusa eles são só um Death Doom normal não sei se é porque eu já não sou muito adepta desse estilo mas não me apetece tanto então para esse álbum novo, Obsidian, eu deitei total porque é muito mais o estilo que eu tô acostumada e gosto mais
2: Bom, eu também concordo na parte de não conseguir escolher de jeito e ter do, gostar de todas as faixas, então por isso eu resolvi destacar três faixas que são bem diferentes uma da outra, uma do início, uma do meio e uma do final do álbum, que é as faixas Fall from Grace, que eu acho que foi a letra assim, de refrão que mais ficou na minha cabeça depois de ouvir, a The Devil Embraced, e a última faixa, The, The Filer, que eu também gostei pra caramba.
1: Dia 22 de maio nós temos o lançamento da banda australiana, Caligula's Horse, com o álbum Rise Radiant.
0: Meus cavalinhos australianos. Cara, assim, eu sou uma pessoa muito uh, suspeita pra falar, porque Caligula's Horse é uma das minhas bandas favoritas de prog. E eu estava muito ansiosa pra ouvir esse álbum, porque eles vieram de uma crescente absurda com o Bloom de 2015, que é o meu álbum favorito da banda e um dos meus favoritos da vida. Depois eles também vieram com o In Contact, que também é fenomenal. Inclusive, muitos fãs preferem ele, e eu super entendo, porque também é grandioso, magnífico, majestoso. E aí a gente tava numa super expectativa e veio Rise Radiant. Ok. A primeira vez que eu ouvi eu fiquei bem impactada e eu gostei muito. Eu dei acho que 8,5 ou 9, acho que eu dei 9. Mas aí eu ouvi mais vezes e pensei, cara, não, porque o Bloom e o In Contact ainda são supremos. Então eu dei uma baixada na nota, se eu não me engano tá 7,5 ou 8. Mas assim, não tira a beleza do álbum. É um disco muito bom. É a pedida perfeita pra quem tá atrás de prog metal esse ano. Que não teve muitos lançamentos até então, né? Porque vai ter bastante. Mas por enquanto, assim, do primeiro semestre, é um dos melhores de prog metal. E, assim, não tenho o que falar da voz do Jim Grey. Tá cantando pra cacete. Eu senti falta de um pouco mais de alcance vocal que eu sei que ele tem, mas ainda assim eu gosto muito de ouvir a voz desse cara.
2: Bem, eu gostei pra caralho desse álbum também. Eu diria que ele, pra mim, ele soou como se fosse um álbum conceitual, porque. Eu não sei dizer se ele é conceitual ou não, porque eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas as músicas são muito bem encaixadas uma na outra. É o tipo de álbum que eu botava pra ouvir e eu não sentia a, a transição de uma música pra outra, porque era muito bem feito. E eu já tinha ouvido um álbum antes, né? Que é o In Contact. Só que eu acho que eu não cheguei a ouvir tanto assim, então eu não cheguei a, assim, a decorar algumas coisas, a, a aprender a forma do, da banda, assim. Então eu meio que vi nesse pra ouvir mais a banda de fato, e eu adorei Principalmente o vocal, esse ano tá Principalmente esse trimestre, tem muito trabalho Vocal excelente e esse também tá muito mo. eu é, nem sei muito bem o que falar Porque realmente, eu, esse é um álbum que vai ser Difícil de escolher a faixa favorita porque realmente eu gostei De tudo dele, até os couves que Era meio esquisitinho de primeira, mas depois De ouvindo mais eu gostei pra caramba também, então sei lá Foi uma das melhores Experiências ouvindo música esse ano foi ouvir esse álbum Eu fiquei extremamente é, contente assim, eu, tipo, ouvia Rindo porque o álbum me dava uma, um prazer De ouvir muito bom
0: eu acho que isso é bem característico da música do Calígulas, eles têm um som bem pra cima, bem animado, que contagia quem tá ouvindo. Eu só tenho a falar que eu não curti tanto, assim, os covers, então a versão que eu escuto, inclusive, nem tem. É, eu tava esperando, inclusive, acho que o Paulo vai concordar comigo, eu tava esperando uma releitura acústica do álbum anterior.
1: Sim! Porra! Meu Deus do céu, por que não fizeram isso?
0: Teria sido muito melhor, cara. Seria a vez do Bloom, né? Ai. Sim! Eu queria uma Firelight ou uma Dragonfly
1: ou Mano, esses caras me mandam um acústico de Dragonfly eu choro, velho, eu choro no banho coloco, coloco pra ouvir assim e de... digo... <risos> tá <risos> cara
3: Tá ligado?
1: <risos> Ai, vamos lá, gente Eu tava com expectativa lá em cima, similar a Gabi Por causa do Bloom e do In Contact, que são dois álbuns excelentíssimos assim não sei como é que os caras conseguiram fazer rock metal moderno soar tão maravilhoso mas esse álbum baixou um pouquinho o nível pra mim. não não correspondeu com todas as expectativas mas ainda assim é uma ouvida muito boa os caras não decepcionam talvez não tenha todos aqueles riffs que os caras acostumaram a gente a entregar né acostumaram mal porque esse álbum deixou bastante saudade mas ainda assim é muito bom
0: o que eu acho que eles deixaram um pouco de saudade, foi algo que eu até comentei na época que saiu Que eu acho que o Caligula's Horse é uma banda que entregava muito refrão chiclete, muita melodia chiclete E eu acho que nesse álbum faltou O que poderia não ser algo ruim, não é necessariamente ruim Só que não era o que eu espero da banda Da banda eu, eu espero aquela coisa bem técnica, mas também com um refrão que gruda na cabeça e a questão do vocal também, eu tava esperando um pouquinho mais da voz do Jim, que eu amo, então assim, eu não posso reclamar, porque o timbre dele é maravilhoso, mas eu tava esperando alcances maiores, que eu sei que ele é capaz de fazer.
1: Minhas faixas favoritas são The Tempest, Slow Violence, Autumn e The Ascent.
2: Bom, assim como o álbum do Paradise Lost Também foi, foi difícil pra escolher Então eu vou fazer a mesma coisa Vou pegar a primeira, uma do meio e a última Então no destaque vai pra The Tempest A Ocean Rise e a The Accent Também é uma música longa e maravilhosa
0: Eu gostei muito de The Accent Só que eu acho que é porque Eu fiquei muito mal acostumada com Graves Eu tava esperando algo tão grandioso quanto ela E aí quando eu ouvi The Accent Eu fiquei um pouco decepcionada Porque Graves é magnífica e eu fiquei, putz, eu tava esperando aquilo. Mas é uma ótima música. Inclusive, eu gosto muito da passagem de Autumn pra The Ascent. As minhas músicas favoritas são soul Violence, que eu ouvi muito. E foi o single que me deu o estalo Porque The Tempest eu não tinha achado assim Uau, wow, tão maravilhosa Até porque The Tempest é a música de abertura Eu já sabia disso quando ela saiu Que soltaram a checklist E aí eu fiquei, putz, cara A mesma, a mesma coisa de, de Graves E eu acho que o Paulo vai concordar comigo, talvez Não sei Que The Tempest não é uma música de abertura Tão impactante quanto Mary Gold do Bloom Que é a dobradinha e Dream the Dead, que é tipo uma das melhores introduções que eu já ouvi em álbuns. Bom...
1: É a coisa que eu mais concordei desde que eu entrei no podcast.
0: <risos> pois é. Tipo, são músicas ótimas, Mas é que o Caligulas, especialmente, eles têm... Eles tinham uma habilidade absurda em abrir e fechar álbum. Porque eu não vou considerar undergrowth no Bloom, porque é uma faixa acústicazinha, então o épico assim que eles fechariam o álbum era Daughter of the Mountain, que é um dos meus favoritos do Bloom. E no conta Contact eles fecham com a Fodendo Grave, sabe? Que é tipo a melhor música de prog que eu ouvi, de prog metal que eu ouvi na década de 10, talvez.
1: Sim, como a Gabi falou, os caras mal acostumaram a gente a excelentes aberturas e talvez ainda mais excelentes encerramentos E Grace eu não colocaria como a melhor faixa que eu ouvi de prog na última década. Porém, meu Deus do céu, ouçam, ouçam o Contact cara. Que álbum foda. Ouçam o Bloom também.
0: É, tem o Haken também, né? Teve The Mountain. Então, assim, a década passada teve muito gigante do prog fazendo coisas absurdas. Mas, enfim... As minhas favoritas são os Violence, como eu disse, acho que Salt e a dobradinha Alton e de
1: No dia 29 de maio nós temos o lançamento do Ailstorm com o álbum Curse of the Crystal Coconuts. Pra quem ouviu o episódio de Power Metal, sabe que eu não sou muito simpático do gênero, mas eu já fui bastante, porém o álbum do Ale Storm me deixou animado demais. E fazia muito tempo que eu não ouvia álbum tão bom assim. O último álbum de Power Metal que eu ouvi e realmente gostei do Unleashed the Arters, em 2017. E eu acho que foi o único na última década, mas enfim. Esse álbum do Hellstorm trouxe aquela coisa que eu gostava deles na década de 2000, fim da década de 2000, né, que é quando eles começaram a lançar. Mas eu não sei apontar um dedo e falar onde. Mas uma coisa que eu posso falar pra vocês é que o álbum tá divertido, o álbum tá aquele Power Metal chiclete. Você quer pegar sua garrafa de rum e dançar no show, cantar com toda força, o álbum tá bom nesse nível. The Storm não voltou minhas esperanças ao Power Metal, mas eu muito provavelmente tô mais confiante para ouvir um próximo álbum.
2: Eu gostaria de iniciar minha fala mantendo a minha posição que ainda acho o The Storm uma banda de folk metal, mas beleza.
0: Ainda eu... é isso. Isso é a principalmente, a Gabi, essa binga tem nada o de... o
2: microfone, eu sabia que ela ia pistolar. <risos> <risos> e nesse álbum você não tem nada de pau, que é puro, mas beleza, bora lá E eu diria que esse álbum foi a grande surpresa pra mim Porque era um álbum que eu não esperava nada E eu fui ouvir depois de gente indicando que era bom E eu ainda assim foi ouvir com uma suspeita de que ah, o cara, a galera deve estar zoando e tal, pá. Mas caralho, esse álbum é muito bom, ele é um álbum divertido pra caramba, ele é um álbum muito coeso, ele é um álbum muito... Eu não sei dizer, ele é um álbum engraçado também, né, pela proposta da banda, como eles estão atualmente, de ser uma banda mais de piada e tal. E caralho, é um álbum muito legal, e ele, assim como o Paulo falou, eu concordo com ele, que ele traz um pouco das coisas lá dos primeiros álbuns. Ele também traz uns elementos novos, como na música Tortuga, que tem uns rap lá, umas músicas eletrônicas no meio. Tem umas músicas épicas que nem a, a Oden Leg, parte 2, que tem 8 minutos, é uma música fantástica. E também tem músicas bem mais clássicas, assim, pro estilo deles, como a Fanny Boss, que inclusive no clipe tem a participação do Peter Dillett do Game of Thrones, da Tyrion, fazendo pirata lá, que eu imagino que essa música vai ser um, um grande clássico, vai ser vai estar tá na setlist dele para sempre. E é isso, cara, um álbum divertido, um álbum coeso, um álbum bem consistente com músicas para cima, músicas animadas músicas engraçadas, eu não não poderia esperar menos que isso, nem mais. Eu acho que eles entregam justamente o que eu esperava que fosse, mas não estava levando fé que ia ser.
1: Engraçado o Sander citar que não esperava nada, porque eu também não esperava nada. E eu peguei pra ouvir um álbum totalmente ok, vou ouvir. E a partir do momento que eu tava ouvindo, eu tava pensando, ok, essa faixa é boa. Ok, essa faixa é boa. Ok, essa faixa é boa. Aí o álbum acabou. Aí eu fiquei, Uau. O Ailstorm Storm lançou um álbum bom isso
0: Eu aí. também não esperava nada e inclusive não ouvi o álbum por isso E eu vou ouvir só porque vocês falaram tão bem
1: É, ouça cara, tá, tá um bom álbum, cara. um bom, bom álbum mesmo cara. Eu acabei dando 8 pra esse álbum Tô e... surpreso, tô surpreso pra caralho com essa nota, na real
0: Você deu 8 pro Ailstorm Storm e você deu 7 pro Caligula e pro Paradise Lost?
1: Sim
0: A gente conversa mais tarde <risos> <risos> <risos>
1: Um, como faixas favoritas, eu colocaria Treasure Chest Party Quest, um, Call of the Waves, Sheets Bolts, Part Metal Drinking Crew, Wooden Leg Part 2 e Henry Martin, que é a faixa final Eu acho que é uma faixa bônus, eu não sei, Sander, você pode me ajudar aqui, por
2: favor? Não, faço ideia, acho que não, mas...
1: Ok, mas ainda assim é uma faixa necessária
2: Bom, eu citaria a Fenniboss, que eu já citei, né? A Chump, Chump que tem uns riffs de guitarra muito bons, que lembra até é quase um thrash Metal, assim. Eu acho que o trabalho de guitarra nesse álbum tá muito bom. A Tortuga, nesse rolê mais, mais rap e tal. E a Zombies pa Ate My Partship que tem a participação de uma música, eu acho que ela é youtuber, não sei dizer, mas é uma música, a Pet Gurdjie. E a Shit Bolt, que é uma música que ficou na minha cabeça, esse refrãozinho de... E o shape que. Eita, bag of dicks. Essa porra dessa frase não sai da minha cabeça por nada. Eu tô de boa, deitado e começo a ficar cantando esse, esse refrão.
1: No dia 29, nós temos o lançamento do EP do Behemoth, o A-Forest.
2: Essa banda que eu costumo chamar de, de os meus cancelados favoritos, né? Lançaram esse EP. Eu fui ouvir descompromissadamente. E a primeira vez que eu ouvi, a primeira faixa, né? Que saiu como um, um clipe, que é a faixa eu achei ela faixa muito esquisita. Eu não entendi o que estava acontecendo. Até que eu fui ler e fui ver que ela é um cover do The Cure que eu não conheço, então, sei lá, não, não conheço essa música, mas me explicou o fato dela ser esquisito E além desse cover, no EP também tem duas músicas que foram sobras do álbum anterior, né do I Love You To The A primeira que é Shadows Of Golotá, eu achei uma faixa ok, legal, dá pra entender que ela era uma sobra mesmo, mas a última faixa Evo é eu adorei, eu acho que ela entraria muito fácil no lugar de alguma das músicas da segunda metade do... do o último álbum, que é uma música muito, muito boa. Eu acho que, se tivesse no álbum, ela seria provavelmente top 3 das minhas faixas favoritas, porque eu adorei pra caralho Eu acho que ela é o tipo de música que eu tava esperando que viesse lá do The Satanist, que não teve essa faixa de entrega. Do The Satanist, cara? Tipo, você me... agora é você me ganhou, É, cara. Vou... é vou... ela é mais porque pesada. É porque ela é mais essa porra, mano. Ela, ela é mais pesada, porque o foda do, do... Eu gostei do pra caralho do álbum, mas ele é bem mais leve. E essa música é mais pesada. Ela lembra a primeira música do Wolves of Seabury. Que é mais pesadona assim e tal. E Caralho, os riffs, não sei. Tu vai ouvir ela é legal, tu vai gostar, pô. Essa última só, a é, segunda vou... mesmo. Minha... Vou ouvir, vou ouvir. Vou ouvir. A, a... Na verdade, ela é a quarta, né? Porque tem a versão ao vivo também da... Da... do corpo. E eu posso estar falando merda também, então tu pode ouvir e não achar isso, mas... Que é bem possível. É mas... isso.
1: Chegamos ao mês de junho, onde não tivemos tantos lançamentos interessantes, e a gente vai abrir aqui e provavelmente não tem muito o que acrescentar, então esse mês vai ser bastante curto para vocês. No dia 12 de junho nós temos um álbum da banda UTAR Providence.
2: Esse foi um álbum que eu peguei para ouvir essa semana, porque não tinha nada de June que eu tinha ouvido. Então, pô, tem que pegar alguma coisa para falar no podcast. Eu peguei para ouvir. E me surpreendi, positivamente. Que essa banda é uma banda de... Def Black. Só que não é o, o, nesse estilo Beheemoth. Ou alguma outra banda desse gênero. É uma bem mais pro Death. Com um, uns um riffs de, de Black Metal de vez em quando. tal é, Se eu salvo engano. É o segundo álbum deles. De estúdio. Uma banda americana. Eu sou bem competente. assim É o tipo de som que tu ouve... De, pra, tu já pensa em mosh e tal, tá? é um som assim, que eu diria até que ele é bem banda underground, assim, de, de death trash, que toca em barzinho com os bêbado bêbados fazendo, fazendo os, os mosh e tal Mas é legal, é, tem muito riff bom, a bateria é animal, o vocal ok, assim, nada muito espetacular, mas também não é ruim, e o baixo também é bem assim nessa mesma linha não é um álbum absurdo de bom, mas também não é um álbum ruim Ele não é nem muito inovador, nem muito repetitivo, sei lá, acho que ele é bem meio termo assim, ele é bem ok De, de tanto de ser esse equilíbrio e ter algo tão, não tão novo como também não tão repetitivo Como também ser o equilíbrio perfeito entre o Death e o Black Metal Eu indicaria as faixas The Accent, a Providence, né, a faixa título e a Cudgel. E é isso, Vamos lá, é legal mas também não, não vai esperando muita coisa não, mas é, é legal.
1: No dia 18 desse fatídico mês, nós temos o um protest the Hero com o Palimpsest.
0: Quem não sabe, o Protest the Hero é uma banda de metalcore, com mathcore, com progressivo. O que até poderia ser do meu gosto se não fosse metalcore. Mas mesmo assim, eu fui na banda seca pra ouvir algo tipo, sei lá. O Protest the Hero ele é uma banda que me lembra Between the Buried and Me. E também, que é uma banda que eu gosto, mas também umas que eu não sou tão fã. Como Periphery e Veil of Maya. Mas ainda assim, eu fui lá e ouvi o disco inteiro. E eu não sei o que dizer exatamente. Porque eu encontrei momentos fantásticos no, no, no álbum. Que eu realmente parei a audição e fiquei... Uau, isso é muito bom. Que foram basicamente as partes que eu lembrei. Do Between the Bird and Me. E outras partes que eu achei um horror. Uma coisa horrível de ouvir. Que me cansaram e, queria, e eu queria desligar naquele momento. Então eu tô com um mixed feeling absurdo. Eu acho que é o maior mixed feeling do ano. Porque, assim... E são momentos... Na mesma música. Então, foi complicado.
1: É, sobre o álbum do Protest the Hero Sim eu esperava alguma coisa a mais, por causa do volition e, sei lá, ter que esperar sete anos pra ver uma coisa dessas, meio decepcionante. Um... É, vem toda aquela fritação característica deles, assim, e tal, e... Mas os riffs não, não parecem que estão tão bem colocados assim, e... Sei lá, o Rory Walker continua me irritando, a voz dele consegue ser uma mistura de corrida em Cambria com mais emo ainda, só que piorado.
0: É, os vocais desse álbum são, de longe, o ponto mais baixo, é assim, decadente sedante, capenga xoxo, terrível mas a parte broxante. instrumental broxante, mas a parte instrumental eu achei tão boa
1: sim, o, o instrumental é bom, cara os caras vão bem, eles, eles são músicos extremamente técnicos, eles sabem colocar bem os riffs, apesar da minha crítica anterior, eles sabem criar riffs, só não não são riffs tão bons mas, ainda assim eu, eu não recomendo esse álbum, porém, se você Quer ouvir uma fritação com um cara gritando, talvez seja
0: para você. Cara, pior que assim, eu vi muita gente gostando muito, elogiando muito esse disco. Então, se você é da, da galera do Gents e do Metcore e do Metalcore, talvez esse álbum seja pra você. Porque além do pessoal que já é fã de Protest the Hero, que já tava achando o álbum muito bom, eu também vi gente fora do, desse fandom aí elogiando. Então, eu acho que só não é My Cup of Tea mas eu fiquei bem chateada porque os instrumentais eu achei realmente muito bons eu não concordo nem com você na questão de que não são riffs são riffs bons mas não tão bons assim porque eu realmente achei a parte instrumental muito boa na maior parte das vezes só que o vocal é realmente horrível é péssimo é abominável
1: é um incômodo muito grande estar tá o Roy Walker cantando ali cara
0: cara sim incomoda eu não sei se você eu não sei se que você achou isso também, mas na primeira música tem uma pegada Power Metal?
1: Sim, sim. E Meu esse,
0: esse é o um bagulho
1: que me decepcionou, cara. Uau. Puta merda, mano.
0: Nossa, eu achei. E a Power Metal ruim.
1: Detalhe mas é aqui.
0: muito ruim muito ruim. É aquele Power Metal que o fã de Power Metal Wolf pensa: putz, é ruim.
1: É, o um fã de Power Metal que pegar pra ouvir, principalmente essa primeira faixa que a gente tá conversando, vai ouvir isso e falar: Nossa, é isso que se tornou o gênero?
0: <risos> Cara, mas é isso. Assim, eu dei cinco, porque. O álbum é literalmente isso. É metade bom e metade. É metade muito bom e metade muito ruim pra mim.
1: Eu dei seis, eu acabei dando seis, os. mais pelos hits, e que não é uma coisa tão ruim assim, mas sei lá, é bem passível. É um bom álbum. Apenas um bom álbum. E talvez não seja nem tão um bom álbum assim. dia seguinte, dia 19, nós temos o Harry Spurs ar com Eden Reverse.
0: Ok, eu peguei esse álbum com expectativas eu não conhecia nada da banda antes, quer dizer, eu conhecia assim uma música ou outra que caía no aleatório do, do Spotify quando eu entrava nas rádios aí Sempre aparecia essa banda, mas eu nunca tinha pegado pra ouvir a fundo, Aí eu fui lá ouvir e não tem nada demais também O que, que aconteceu com o mês de junho? Todos os álbuns que eu ouvi não passam dos 5 esse mês
1: é, No caso acabou sendo uma decepção, uma pequena decepção pra mim Eu ouvi esse álbum vindo de uma sequência que é o O Imagoe de 2014 e o Mayhem Blue, de 2017, que são álbuns que eu, inclusive, recomendo. Porém, esse tirou todo o aspecto de black metal com prog e a psicodélia que tinha na, na banda, e entregou alguma coisa extraordinária extremamente pé no chão, não, não tem risco, não tem nada, e...
0: Eu achei muito monótono nesse álbum.
1: É bem monótono, é bem monótono, e sei lá, não, não funciona tão bem, não, não me desceu tão bem. Eu já vi gente elogiando esse álbum, eu já vi gente falando bastante bem, inclusive, desse álbum, porém, caraca, velho, eu, eu sou quase que obrigado a dizer que pelo menos pra mim é o pior deles, cara. Na semana seguinte, no dia 26, o Caracangren lançou um álbum depois de um tempinho, chamado Frankenstein Trachten Montanos
0: Uau, eu tenho que bater palma pra sua capacidade de falar isso sem gaguejar
2: Exatamente, caralho, é, Nossa, foi ó,
0: fluido, assim ó, parabéns pela eu,
2: de... eu lembro que eu vi o título,
1: tipo, a primeira vez eu fiquei, nossa, eu tenho que aprender a falar isso, o álbum vai ser bom, e ele não foi bom
2: <risos> Bem... É, Carafing é uma banda que mora no meu coração. Eu amo os três primeiros álbuns deles, mas eu acabei deixando um pouco de lado por causa do álbum seguinte, né? O There is No Fair Tale, que eu não gostei. Eu achei bem insensal assim. E eu acabei, desde 2015 pra cá, não vendo mais nada deles. Eu sei que eu, o álbum anterior desse que eles lançaram esse ano Eu vi muita gente falar bem Mas eu acabei não chegando a ouvir ainda E eu tava com muita expectativa para esse álbum E a galera que eu conheço na minha timeline Muita gente tava adorando e muita gente não gostou Então tava bem dividida E eu fui ouvir, beleza, bora ver como é que vai ser E eu comecei com minha expectativa lá em cima Porque a primeira música é fantástica É tudo aquilo que eu espero que, que a FN vai entregar para mim Uma música com riffs, com riff de back metal flash beat, parte sinfônica tudo Jeito que eu gosto da banda. A pena é que acaba por aí. Aí entra a próxima faixa, que é a, a homônima do álbum que lembra a metade industrial e eu não entendi muito bem qual é o objetivo dela. Aí logo em seguida vem a The Necromancer, que parece. Sei lá, eu acho que em 2020 eu não entendo banda que ainda fica se esperando em Pantera pra fazer alguma coisa, mas resolveram fazer.
3: Eu vou e... na roda. Eu vou na roda.
2: <risos> e. Daí para baixo tem algumas músicas que parece que vão engatar, mas em algum momento, sei lá, não vai Tipo, elas dão esperança não vai, então eu acho que esse foi o, o ar que o álbum passou pra mim Até no finalzinho, ali nas últimas 3, 4 faixas, eu acho que dá uma melhorada no nível Tem a última faixa que eu acho que até é bônus, é uma faixa curtinha em 2 minutos Eu acho que é uma faixa muito boa, que também é tão boa quanto a segunda para mim Mas é isso, é um álbum que passou essa esse... parece que vai, mas não foi, e realmente não foi
1: Queria destacar essa frase do Sander daí pra baixo, porque realmente é uma porta de entrada e é uma montanha russa que só desce. Não, não, tem, não tem empolgação, não tem nada. Não é? Mas é, o álbum é uma queda livre, cara. Não, não, não tem muito o que defender. Engraçado o Sander ter citado This Is No Fair Tale, que é, um, é o último álbum deles que eu gostei, assim. O um álbum seguinte que eu não gostei. Esse eu fui com alguma expectativa, mas. Caraca! Realmente. Eu não tenho mais expectativa alguma pra um álbum novo deles, assim como qualquer banda popular, se lançar eu vou ouvir, mas puta que pariu, que coisa decepcionante, cara.
2: É, o jeito é ficar com os primeiros álbuns mesmo, aceitar né que esse barco já zapou e não tem volta, mas é isso.
1: E finalizar junho, que foi um mês tão cansativo assim, pelo menos na última semana eu tive um lançamento que pra mim valeu a pena, de uma banda de prog é, death com noise rock que é o Piron, com Abscess Time, lançado no dia 26 Assim, os caras estavam vindo de uma boa sequência, tipo, o álbum deles anterior é muito bom, muito bom mesmo e eu acho que eles colocaram um pouquinho mais de elemento de noise rock, que pode não ser agradável pra todo mundo, só que cai muito bem pra mim. E cara, esse álbum fiquei muito encantado, muito, muito encantado mesmo, eu tava esperando alguma coisa bem mais fraca do que o álbum anterior, porque sinceramente eu não sei explicar o porquê, na verdade. Mas eu não estava confiando tanto no potencial da banda. Para mim foi aquela coisa de sorte até. Mas eles, eles acertaram a mão pra caralho. E o álbum, muito, 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 muito bom mesmo. Mais uma vez, é, como eu citei no do Cerate também, não é aquele tech death que você ouve só a fritação e tal. Na verdade, é bem longe disso. Na verdade, eles usam de elementos do tech death. Junto com o Noise Rock e fazem uma atmosfera muito interessante. E é, eu recomendo pra caralho que vocês chequem o Abscess Time. Um, como faixas favoritas, eu diria Abscess Time, Down at Liberty Ashes, The Cost of Living, Overwinding, Human Capital e Red King Life Cycle. Inclusive essa última, rapaz, meu Deus, ouça, senhora.
0: também em junho que não deu vontade de ouvir em ninguém aqui que foi do Lamb of God, né gente?
2: Eu nem ouço a banda, imagina lá. Cara,
0: eu gosto de alguns trabalhos do Lamb of God, eu gosto do Ashes in the Wake, especialmente ele. Mas sei lá, eu acho que o som deles tá muito datado. Acho que é aquela coisa que ficou
1: presa nos anos 2000, né, infelizmente. O Lamb of God não é uma banda que me atrai tanto. Eu concordo com Ashes of the Wake ser um dos meus favoritos. Eu diria que o Sacramento, na verdade, é o meu álbum favorito deles. Não sei porque eu prefiro esse álbum ao Ashes of the Wake, mas é assim que as coisas são. E... É, esse ano eu não, eu não tive nem vontade de pegar o novo do Lamb of Gods Eu vi um single e a única coisa que me passou pela... As duas únicas, na verdade, coisas que me passaram pela cabeça Foram, um, que saudade do Chris Adler E dois... Caraca, que som datado.
0: Ai, cara, muito. Eu fiquei com muita preguiça. Eu até botei ele na minha lista pra ouvir, mas aí eu vi o pessoal comentando no Twitter. Os poucos que foram, que tiveram a coragem de ouvir, falaram que era mais do mesmo. Até gente que é fã de Love of God falando que era mais do mesmo, eu falei, ah saber, não vou perder meu tempo com isso. Foi mal aí, lembra God. Pegando o gancho aqui da, dos álbuns que saíram e a gente... Nem tchum! Fala aí, quais os álbuns de bandas grandes ou que a galera comentou e elogiou muito que vocês não deram bola, não ouviram?
2: Pois é, de cabeça assim, eu só lembro do Ozzy e, sei lá, dos que estão no programa, tipo Testamente, porque eu simplesmente caguei, mas fora isso, não tô recordando muito mais. Né?
0: Cara, eu não ouvi o Green Carnation E é uma puta banda de prog metal Que é totalmente a minha área Mas eu não fico com a menor vontade de ouvir é,
1: Infelizmente pra mim, né No caso, eu ouvi justamente Essas fãs que vocês citaram E são CDs que eu fico um pouco mais feliz Que vocês não ouviram <risos> São completamente dispensáveis. É uma banda que eu vejo bastante os trashers modernos comentando assim é o Warbringer. E cara, que, que banda dispensável, né gente? Vamos combinar. O bagulho é extremamente genérico, eu não peguei, não foi porque, ah nossa eu esqueci, é simplesmente porque não, não tem razão de eu pegar.
2: Tu me fez lembrar de um álbum que eu realmente ignorei que é do Lost Society, que é uma banda de trash que eu gosto bastante dos dois primeiros álbuns, mas eu também não ouvi mais nada nem disso.
0: Ah, eu também não ouvi Witchcraft eu não sei se... Acho que tu gosta, Paula, não gosta? É
2: mais ou menos,
1: né? Eu gostei do álbum que você tinha indicado pra mim Que é Núcleos
0: Ah, né? é verdade, Núcleos, é Bom, Witchcraft é uma banda de Stoner Doom Só que eles lançaram um álbum esse ano Que se chama Black Metal Só que é um álbum folk e acústico Então assim, não sei o que deu na cabeça do homem E eu ouvi umas duas músicas e achei um porre Chatas pra caralho Era melhor que ele tivesse continuado o hiato
1: Dois outros álbuns que eu gostaria de acrescentar é um, um que eu não, eu não tô com tanta paciência assim para ouvir, que é o do Tal, que lançou um álbum de covers do Nirvana, que uhum. na minha cabeça
0: Também não, ouvi.
1: não faz sentido. E outro álbum é o do Vader. O do Vader. ai
0: ah, esse eu ouvi, é eu achei bom.
1: Queridinho de, de fã de black metal, de death metal, desculpa. Mas, assim, bem. Impassível também, né? Não,
0: não, esse eu gostei, esse eu ouvi, eu dei sete.
1: Esse eu não posso é uma... comentar tanto justamente porque eu não ouvi, né? Mas.
0: Eu gostei. É curtinho também, bem produzido. Gostei desse. Ah, uma outra banda que assim, não é que eu seja fã, mas eu deveria ter escutado, porque eu tô nessa vibe de post-rock e post-metal, que é o do Long Distance Calling. Não
1: ouvi. O único álbum que eu gostaria de acrescentar nessa lista aqui é um que eu tô vendo que tá todo mundo, todo mundo falando bem E eu ainda não criei paciência e nem vontade de ouvir esse álbum que é de uma banda chamada Chibalba do, o, o nome do álbum é Anos and Muerte e sei lá, é, é death metal clássico e não, que crie, não me criei interesse
0: Acho que eu vou passar Bom gente, eu vou sugerir mais uma coisa Uh, do primeiro semestre inteiro, qual foi o álbum que vocês mais detestaram? Desses que a gente falou assim, de metal?
2: Eu, eu não lembro dos primeiros, uh, mas acho que foi do Nightwish É, infelizmente Pô, pra é?
1: mim foi, foi decepcionante, cara. E você, é, a Gabi sabe disso, principalmente. Eu, eu sou defensor ainda do Endless Forms Most Beautiful chega Chega esse álbum e sei lá, dá uma rasteira na minha perna e me deixa paraplégico agora, né? é, Pois é, foi... eu também.
2: Eu tava bem nostálgico com a banda por, pela expectativa de ter o show e tal, realmente foi bem, bem fraquinho Mas não posso dizer que foi uma surpresa, né? Eu é. de alguma coisa
0: É, esse foi o meu segundo pior, porque é o pior que eu ouvi foi do Cold War Todo mundo amou, e eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, eu
1: sou <risos> Mas enfim... Não vou entrar nesse mérito né? <risos>
0: E um outro aqui que eu, que eu queria comentar, que também tá aí na lista dos piores do ano que eu já ouvi, mas que, por incrível que pareça, tá 0,5 pontos acima do Nightwish, que é o Delay. Apo Apocalypse and Chill. Bem ruim.
1: Por que você se sujeitou a esse tipo de sofrimento?
0: <risos> não sei, porque na época eu não tinha o que fazer. E aí, que okay, eu ouvi todos os álbuns, eu falei, cara, se eu tô ouvindo todos os álbuns, eu vou ouvir todos que eu acho ruim também, né? Aí eu fui lá, ouvi, e assim, é uma hora de completo desgosto. É tudo ruim nesse álbum. <risos>
1: Nós agora iremos fazer o nosso top 5 desse trimestre
3: começando pelo
2: Sander Esses 5 álbuns que eu vou selecionar eu acho que eu gostei bastante assim de um nível bem igual Pouca diferença, mas os 5 álbuns são ótimos Então eu acho que o primeiro que eu vou colocar vai ser o do Sorate Do Staring to Death and Be Still Aí eu vou estar quase empatado mais um pouco, sempre porque eu achei bem divertido Realmente foi o do Yellow Storm com Ghost of Crucial Coconut. Aí o do Caligula's House, Rise Radiant O do Paradise Lost Obsidian, e, em primeiro lugar do Captain City Burrows
0: Bom, eu vou falar aqui, eu vou quebrar um pouco a regra, porque eu simplesmente não consigo me decidir no meu último lugar. Então, meu último lugar, meu quinto lugar, eu fico entre o Pure Reason Revolution e o Brave Tie. Em quarto, o Serate. Em terceiro, Elder. Em segundo, Paradise Lost. E em primeiro, havoc
1: Bom, a minha lista, seguindo o último episódio de lançamentos que também não teve ordem, essa não vai ter ordem. Um, meus cinco favoritos são... Elder, Omens, Ulcerate, Staring to Death and Be Still, Havoc, que um, Cryptic Shift, Visitations from Ancetalus, e Byron, Absistheim. E agora nós faremos indicações de álbuns de outros gêneros, fora do metal.
0: As minhas indicações fora do metal incluem o meu álbum favorito do ano até agora, que é o Petals for Armor, da Hayley Williams, a vocalista do Paramore. Esse ano ela lançou o primeiro álbum solo, que eu simplesmente deitei completamente. É o álbum que eu mais ouvi esse ano, disparado, muito disparado. É, viciei completamente na, na maioria das músicas. É um 9,5 para mim. Então assim, ouçam awesome Petals for Armor ele é, uma, ele é uma boa pedida Pra quem curte Radiohead Inclusive, tem muitas músicas no álbum que Lembram um pouco Especialmente Live It Alone e Seymour Tem muito a vibe do Kirei e do The King of Limbs e do Amun também. O Pedals for Armor saiu em maio, no dia 8. Um pouco antes, no dia 17 de abril, saiu o Sawayema, da Rina Sawayema. Uma cantora nascida no Japão, mas criada em Londres. É um disco pop, mas cada música do disco é diferente. Tem várias vibes no mesmo álbum. Tem uma música que parece que é dos anos 2000, aquele pop meio R&B. Uh, tem uma faixa metal, tem uma faixa meio trap Então assim, ele é uma bagunça, mas ele funciona Eu gosto bastante do álbum, também tem músicas que eu viciei E a minha terceira indicação é um pouco polêmica mas eu estou aqui pra defender e levantar a bandeira Que é o Maria da Ruaça Que é uma cantora coreana Que canta K-pop Mas é um EP muito bom E eu recomendo muito Fez, é mas... curti... A
1: indicação que ela faria É de um álbum de K-pop É um EP
0: K-pop, é um EP de K-pop. Mas, gente, é <risos> muito bom. É sério. E a mulher canta muito. As músicas não são aquela coisa genérica, de fórmula. E, assim, o que eu posso fazer? Ela é foda. Ela é a rainha da Coreia. Eu só obedeço as ordens dela.
2: Bom, eu não cheguei a ouvir tantos, lançamentos assim. Então eu vou indicar dois singles de artistas que eu já acompanho faz um tempo e que eu adoro. Então foi o que eu acabei ouvindo. O primeiro é o single Sementes. Do MC Da junto com a Drica Barbosa pra quem curte MC Da esse é um single bem na linha do último álbum dele o Amarelo que tá meio mais, uma vibe mais tranquila e tal e é uma letra muito impactante que fala sobre trabalho infantil então é uma letra muito boa assim dá na pegada que o MC sabe, sempre faz de ser uma crítica e tal. E a Deca Barbosa é uma parceira de longa data, já dele, né? Já tem uns dois, três áudios que eles sempre fazem juntos, algumas músicas. E ficou bem legal. Tem uma música assim. O sample deles é um, um rolê acústico e tal, com rap vida em cima. Mas não chega a ser algo tipo coisa acústica, não. É bem mais interessante que isso. Mas é bem legal, ficam lá. O MC é um cara que eu curto pra caralho e fica muito boa essa música. E o outro single é da Aurora uma música que ela lançou em maio chamada Exist for Love, que foi um single que ela lançou assim, falando que como o mundo tava passando por um um momento assim, meio de tristeza Então resolveu escrever a primeira música dela falando de amor então É uma música muito fofinha Eu adoro demais a Aurora eu Acho que ela é uma das minhas vocalistas favoritas Hoje em dia E ouvir a voz dela foi muito reconfortante Foi uma música muito fofinha de ouvir É a mesma pegada das, das músicas assim Mais acústicas dela, mais lentas E é isso a Aurora é foda, o vocal dela é foda E a música é fantástica Muito tiozinha de ouvir e ficar felizinho E mandar pro crush também Bom,
1: um, eu vou manter meu pé mais no indie rock e no white pop Que são gêneros que andam de mãos dadas Então, vamos lá Meus três álbuns a indicar são O The New Abnormal, do Strokes Que voltou depois de sete anos Pra glória de Deus É maravilhoso É maravilhoso Tá que pariu, The Strokes, que álbum incrível, puta merda, Eu tava com saudade da voz do Julian Casablancas no indie rock mais tranquilinho. Uh, no dia 3 de abril, um artista de música experimental chamado Ives Tumor lançou um álbum de rock experimental chamado Heaven to a Tortured Mind. E, assim, demanda atenção, é uma coisa que ou... Você consegue dançar e cantar E ficar louco enquanto tá tocando Ou simplesmente não é pra você O álbum é muito incrível Comendo a faixa Gospel for a New Century Porque puta que pariu Essa música pode ser minha faixa do ano E eu nem tô brincando Não é nem de perto assim É tipo um e lá embaixo tá o segundo E no dia 15 de maio O projeto Perfume Genius Lançou o CD Set My Heart On Fire Immediately Que é um álbum de art pop e eu não tenho muito o que falar desse álbum Na verdade o artista A discografia dos caras é, é excelente assim. E esse álbum é só mais um Pra confirmar que ok A gente que manda nessa porra de gênero No momento Apenas acrescentando Porque eu esqueci de citar Esses dois álbuns Mas provavelmente estão lá em cima Pra mim esse ano também é Fiona Apple Cutters, E o quarto álbum do Run The Jules
0: se você ouviu o episódio até aqui Muito obrigada pela sua audiência A gente tá no Twitter e no Instagram Sempre interagindo bastante com vocês o Nosso arroba é VNE Podcast Inclusive, se você tem aí uma, uma recomendação de álbum Desse ano ou do fatídico Mês Junho que ninguém gostou A gente vai com certeza dar uma olhada
2: e pra finalizar, eu vou deixar aqui a indicação de uma banda que não tava no meu top 5, mas ainda assim é uma banda ótima, pra gente terminar nesse clima feliz de um dulzão top a banda Forgotten Thumb com a música Nihilistic Estrangement.
0: Vamos lá. É, então, pelo visto, eu que vou apresentar.
2: Acho que tu quer que eu apresente?
0: Não, não queria, não.
2: Pode ir, então, mano. Então apresenta, ué.
0: Desculpa, o fone aqui desconectou. O que, que vocês falaram?
2: Não, eu perguntei se tu quer que eu apresente e tu falou que não. Então apresentei.
0: Ah, já apresentou? E eu tô aqui falando.
2: Não, não. Eu falei assim, ó, tu quer que eu apresente? Aí tu respondeu não. Beleza. Então.
0: Ah.
2: <risos> e foi tão convinto esse não que eu quase me ofendi.
0: Não, não, não. Não foi isso, não. Porque eu não tava te ouvindo. Eu respondi não pra outra coisa, então. Porque tá, então, eu falei ok. assim, eu quero. Eu, eu que vou. Eu falei assim, eu que vou apresentar, eu não quero não. Que Mas você demorou poder...
1: nesse espaço
2: aí. O Sérgio é, falou, e Foi ah, eu quando eu perguntei. Ah!
3: Não, eu Foi não te lindo. ouvi o Thunder
2: Inclusive infante. isso tá gravado Eu hein? pensei, caralho, eu odeio o Thunder eu, quero eu, vou, isso é, eu vou botar isso no, no extra essa, essa Ai, aqui. eu quero ouvir
0: isso depois <risos> Não, eu não te ouvi Não, mas... mas... Rapidinho, eu vou só pegar um copo d'água Porque eu preciso pegar um copo d'água
2: Vou pegar uma cerveja, então aproveitar.
1: Mais um dia onde eu fico Com o microfone aberto, meus colegas vão embora Dessa vez não colocarei Lady Gaga Com Blackpink Então não entrará para os erros Eu espero, Sander não edite e coloque nos erros
0: Valorizem, elder Banda maravilhosa Precisa...
2: Você tem que valorizar os idosos
0: Mano Quem?
2: Valorizar os idosos Pela ah. E a Doca
1: de novo, velho. O Sander é o tio do churrasco, mano. Eu tenho que ir pro Amazonas só pra... <risos> um pessoal, aqui para churrasco com velho. Puta que pariu.
0: Valorizar aquela, 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 aquele jogo do Skyrim. The Other Scrolls.
2: Nossa, não sei.
0: velho.
2: Se é eu sei que vocês tá lançasse um álbum chamado Scrolls, né? Ai, ai. Nossa, que? nossa. <risos> Chega, meu Deus, oh! me tira daqui. Eu achei o logo deles engraçado porque parece o de Art de currículo. Sim, sim, pra caralho, velho. Sim, <risos> pra caralho, velho.
1: Como faixas de destaque, eu gostaria de destacar. Não, pelo amor de Deus, né, Paulo? Pelo amor Uou! de,
3: pelo amor me de me Deus. Pelo amor de Deus, né? Ver.
1: Filho da puta. Certo, Sabosta? Como faixa de
2: destaque, temos faixas como. Não. Nossa, velho!
3: Que oh. Porra! Caralho!
2: Eu posso fazer uma montagem e botar o um combo dele falar: como faixa de destaque, eu destaco a faixa. Como, velho? Foi duas vezes seguidas, tipo no mesmo instante.
0: Não sei se vocês querem botar isso, se você quer botar isso na gravação. Foi só um desabafo aí pro pau, inclusive.
2: Termina mina como vai tomando com o Paulo que bota na gravação. Paulo. <risos> Porra, velho.
3: Outra vez fita,
1: Mas ainda assim uma ouvida excelentíssima, assim. Não, não excelentíssima, né? Mas mas ainda assim uma ouvida excelentíssima. Não, caralho,
2: eu repeti a frase Caralho, hoje tá. A pessoa tá confusa hoje, na moral
0: aí que acabei de ouvir, ai, e me tirou e deixou -me, olá, calcinha, olá. me deixou uma pena de calcinha.
2: <risos> é, tipo é isso. tá ligado. Mês legal, meu aniversário, festa junina que não teve.
0: Não teve.
2: Grande então, mês, puta é. que pariu.
0: Então, galera, o que acontece? O Covid não apenas cancelou as festas juninas, ele também cancelou os bons lançamentos de junho. <risos>
1: cara, queda livre total. Puta que pariu, caracanga.
3: Caraca. Engraçado. Caraca, eu Caracanga. É. é.